0: Sziasztok! Ez itt a Kutya egy ügy podcast. Én Borbés USA vagyok, újságíró, irodalom
1: és filmterapeuta. Jelenleg három kutyával élek együtt. Én pedig Osztos Panka vagyok, kutyatréner. 7 éve foglalkozom egyéni személyre szabott kutyakiképzéssel, melynek fő irányvonala, hogy erőszakmentes technikákat alkalmazok a munkám során. Jelenleg egy kutyám van Lutri, róla nagyon sokat fogok mesélni.
0: Mai témánk a mérgező mondatok lesznek. Kiderült ugyanis, hogy a kutyanevelésben és az irodalomterápiában ez egy nem várt közös keresztmetszet. Pont a héten mesélte az egyik csoporttagom az irodalomterápiás csoportban, hogy rendszeresen megszokta kapni azt, hogy minden fejben dől el, amit most már tudunk, hogy ez egy mérgező mondat. Kiderült, hogy hasonló mérgező mondatokkal rendelkezik a kutyanevelés is. Ma erről kérdezem pankát. Az emberek esetén ugye nagyon gyakori a bízzel magadban, el kell hinned magadról, hogy ez sikerülni fog, és akkor tényleg sikerülni fog. De pankával beszélgettünk, hogy kiderült, hogy létezik a biznot kell a kutyádban mantra, ami állítólag mindent megold. Tényleg mindent megold ez a dolog.
1: Szóval ez egy elég népszerű mondat, nevezhetjük trendnek is, én is egyébként nagyon sok cikket írtam a bizalomról, és sok cikkemben említem, hogy fontos, hogy bízzak kutyádban, de nem mindegy, hogy ezt milyen keretrendszerben, milyen kontextusban, milyen tréning előzi meg ezt a bizalmat, hogyan alakul ki kettőn közt. A pszichológusommal. Többször beszélgettünk a bizalomról az emberi kapcsolatok esetében, és ott alapvetően szerintem két összetevős a bizalom. Az egyik része az az, hogy én megszavazok neked bizalmat, akár ismeretlenül is, vagy azért, mert egy barátomnak a barátja vagy, vagy jókat hallottam rólad, vagy teljesen csak azért, mert szimpatikus vagy nekem, A másik része pedig az, hogy ahogy alakul a kapcsolatunk, megismerjük egymást, többféle dolog történik velünk, úgy egyre jobban bízom benned, mert úgymond bebizonyítod, hogy bízhatok benned. Hogy ez a két tényező milyen mértékben alakul embereknél, és hogy melyik van túlsúlyban, az teljesen egyéni, viszont... Attól is függhet, hogy kivel ismerkednek meg, legyen az párkapcsolat, munkakapcsolat, barátság, teljesen mindegy. A kutyák esetében ez kicsit másképp alakul, vagyis nem is kicsit, és emiatt tartom nagyon veszélyesnek ennek a mondatnak a használatát, mert nagyon sokan úgy használják, ahogy emberi kapcsolatokban használnánk, de egy kutya esetében ez teljesen másképp működik. Az egyik legfontosabb része ennek, hogy egy kutya esetében a legtöbb esetben abban tudok bízni, amit már én megtanítottam neki, vagyis együtt megtanultunk, és ezt lehet, hogy azelőtt nem tudta, ezért hogyha ezelőtt bízom benne, mint hogy én megtanítottam volna neki, akkor nagyon veszélyes helyzetekbe tudunk kerülni.
0: Ez a gyakorlatban mit jelent? Tudnál erre példákat mondani? Szóval itt például arra kell gondolni, hogy csak a behívás esetén, vagy a púráz nélkül sétáltatás esetén pusztán az, hogy bízok a kutyában, az nem elég, vagy mert például nekem a bodrival való kötődésem az nem lesz elég ahhoz, hogy őt egy izgalmas, elfutó macskával szemben visszacsalogassa hozzám, vagy mikre kell itt gondolni, milyen szituációkban lehet ez veszélyes?
1: Igen, ez egy nagyon jó példa, ezen kívül még van, ezt bármire rá lehet húzni egyébként a kutyakiképzésben, akár, hogy agresszíve a kutyám, vagy hogy bánta gyerekeket, vagy hogy ha nyitva hagyom az ablakot, akkor kiugrik el. tehát hogy ezt, ezt számtalan helyzetbe szokták mondani, és van egy egészen nyakatekert változata is, amivel rengetegszer találkozom, amikor azzal jönnek gazdik, hogy, hogy van mondjuk egy reaktív kutyájuk, és akkor azt mondják, hogyha ők bíznának a kutyában, akkor nem lenne ez a probléma. Vagyis akkor ennek egy verziója
0: az is, amikor valaki azt mondja, hogy nem hülye az a kutya, ne aggódjak, nem fog kifutni a kocsi elé, nem hülye az a kutya, ne aggódjak, benn marad a kertben.
1: Pontosan ez teljesen hasonló és amiről már beszéltünk egy korábbi adásban, az, hogy miket várunk el a kutyától, az is visszavezethető erre, mert itt is az történik, hogy én olyan ávárásokat támasztok felé, amit alapvetően nem tanítottam meg. Tehát, hogy én miért gondolom azt, hogy a kutya tudja, hogy ha kimegy az úttestre, akkor elüti az autó, ezért nem fog kimenni, hiszen ez egy abszolút emberi, gondolatmenet, és a gyerekeket is megszokták szokták erre tanítani.
0: Ez a bizalom tulajdonképpen meg is fordítható, hiszen nem csak arról van szó, vagy nem arról van szó, hogy én bízom a kutyámban, hanem arról van szó, hogy a kutya bízik bennem, hiszen én vagyok az, akitől az élelmet kapja, aki biztosítja neki a különböző életfeltételeket, és én vagyok az, aki megvédi őt a külső tényezőktől, amiről neki esetleg nincsen tudomása, és én vagyok az, aki, amikor pórázon vezetem, megvédem őt a különböző veszélyektől, hogy ne sétáljon alá a kamionoknak, vagy ne essen le a szakadékba. Szóval igazából ez a bizalom, ez, ez is értelmezhető.
1: Igen, alapvetően ez egy evolúciós túlélési stratégia is, hogy a kutya úgy van kódolva, hogy bízzon az emberben, mert így fog túlélni. Nagyon szélsőséges esetekben olyan kutyákkal, akikkel például én is szoktam dolgozni, akik traumatizáltak, ott ugye ezt a bizalmat újra kell a kutya részéről is, ami attól függően, hogy mekkora károkat okozott a bántalmazás, nagyon szélsőséges eseteket is tud eredményezni. Egészen olyan példák is vannak, amikor egy örökbefogadott kutya akár egy hétig nem mer enni. Igen, erről már korábban is beszélgettünk, de hogy tulajdonképpen megállapítotjuk,
0: hogy az, hogy bízunk benne, vagy nem bízunk benne, ez a kutyáknak nem olyan szinten, vagy nem olyan tartalommal értelmezhető, mint számunkra. Vagyis, hogy egy kutyának nem fog, nem tudom, szárnyakat adni az, hogy érzi azt, hogy a gazdája bízik benne, hanem neki a biztonságot kell éreznie, hogy számíthat a gazdájára, hogyha jól értelmeztem.
1: Igen, teljesen más a... Az emberi érzelmi árnyaltságnak a szintje, mint egy kutya érzelmi árnyaltsága. Ezt egyébként rengetegen kutatják is, hogy milyen érzelmeket érez a kutya, és mondjuk egy emberrel összehasonlítva, ilyen például a, a bosszú, amivel az emberek nagyon szeretik felruházni a kutyákat, de szerintem a kutyák egyáltalán nem éreznek bosszút, és mert az egy nagyon összetett, több lépcsős, emberi gondolatmenet, aminek időben van egy múlt része, és egy jövőre vonatkoztatott része, iszonyúan bonyolult, és egyik kutatás sem bizonyította be eddig még, hogy a kutyák éreznének bosszút. Szóval akkor a nyugodtak lehetünk,
0: hogy a kutyák nem fognak rajtunk bosszút állni, de Nézzük akkor meg azt, hogy mi az, ami alapja lehet annak a bizalomnak, amit belefektetünk a kutyákba, tehát hogy mi kell ahhoz, hogy én valósan és alappal bízzak egy kutyában.
1: Szerintem ennek két része van. Van egy olyan, amikor tehát megkapunk egy kutyát, akár örökbefogadjuk, akár egy kölyökről van szó, de vannak bizonyos képessége, tulajdonságai, amiket elkezdünk tapasztalati úton felfedezni. Például, hogyha egy kölyök labradorról van szó, akkor az egy általános jelenség, hogyha én eldobok neki egy labdát, akkor ő azt vissza fogja hozni. Erre általában nem kell tanítani egyik labradort sem, persze mindig vannak kivételek. Van ennek a folyamatnak egy másik része, amikor pedig arról beszélünk, hogy mi az, amit én megtanítok a kutyának. Tehát ez egy folyamat. Ez például lehet a behívás, a lábmenet, a akármi. Az, hogy visszatudom hívni játékból. A tapasztalaknak nagyon fontos szerepe van mindkét esetben. Kicsit nehéz megkoncentrálni, mert a körülöttünk lévő három kutya az folyamatosan izegmozog és kibejárkál a szobából, de rajta vagyunk. Szóval, ha én megtanítom a kutyának, a behívást, ami egy hosszú tréning folyamat, ott nagyon fontos, és az én tréningjeimen az emberek mindig leszögezem, hogy az első és a legfontosabb dolog a biztonság. Tehát, hogy nem úgy történik a behívás megtanítása, hogy kimegyek a szigetre, lecsatolom a pórázt, és akkor megpróbálom visszahívni a kutyát, hanem ez már csak a legutolsó lépés, amikor már, azt gondolom, én is szakmai szempontból, és a gazdája is nyugodt e felől, és bízik a kutyában, mert már megtanítottuk neki, hogy vissza fog jönni. Ezért nálam az első lépés például a behívás megtanítására az, hogy először egy 10 méteres pórázon kezdjük a behívást, amit szigorúan csak hámmal szabad használni, és ezt a 10 méteres pórázt én fogom, és nem is engedem el nagyon sokáig. Nagyjából ugyanez működik akkor is, hogyha én rájövök, hogy a kutya tud már valamit. Amit említettem az előbb is, akár a labda visszahozás is lehet. Nekem a másik kutyám, lapika, aki sajnos már meghalt. Ő egy olyan kutya volt, akinek nem kellett megtanítani, hogy a láb mellett jöjjön. egyszerűen az ember lerakta séta közben maga mellé és ő folyamatosan láb mellett jött. Nem nagyon akart előre menni, nem maradt le, folyamatosan oldalt mellettem sétált. Ehhez az kellett, hogy én ebben biztos legyek, hogy először ez zárt körülmények között megpróbáltam többször, és úgymond tapasztalatom lett abban, hogy a kutya folyamatosan láb mellett marad. A következő lépés az volt, hogy amikor már olyan körülmények közé mentünk, ahol nem volt, ami nem volt zárt, és nem volt biztonságos, ott megpróbáltam egy hosszabb pórázzal, és figyeltem a kutya reakcióit, hogy mi történik akkor, hogyha külső ingerek érik. Én nem szoktam támogatni egyáltalán a városban a póráz nélküli sétát, úgyhogy ezeket alapvetően olyan helyszíneken csináltuk, ami nem a városban volt, hanem inkább külsőbb területeken, ahol nem jártak autók. Te kicsit elsodródtunk a
0: behívhatóság, meg a séta témakörök irányába, de hogyha jól gondolom, akkor ez a bizalom ez nem csak ebben a témában merülhet fel. Korábban, amikor beszélgettünk, akkor említetted azt, hogy például egy anyuka arra panaszkodott, hogy úgy érzi, hogy nem bízik eléggé a kutyájában, mert hogy nem meri odaengedni a három hónapos kisgyerekéhez azt a kutyát, aki egyébként még soha se találkozott korábban gyerekkel. De hogy ezt tulajdonképpen nem nem bizalomnak, tehát hogy nem annak számít, hogy a a kutya felé nem szavazott meg bizalmat, hanem ez egy józan eszű óvatosság, ha jól értem.
1: Igen, itt ezzel kapcsolatban az a... Legrosszabb szerintem, hogy az embereknek automatikusan bűntudata lesz. Tehát, hogy ez az egész odáig pörök ki, hogy nekem bűntudatom van, mert nem bízom a kutyában, és azt gondolom, hogyha bíznék benne, akkor biztos nem is bántaná a gyereket, de mivel nem bízom benne, ezért ezt érzi a kutya, és majd akkor pont ezért fogja bántani a gyereket. Tehát, hogy egy ilyen teljesen kicsavart spirálba tudnak az emberek ezzel kapcsolatban belekerülni. Sok anyuka jár hozzám, akinek pár hónapos kisgyereke van, és ezek a helyzetek egyébként nagyon sok esetben külön tréninget igényelnek. Én ennek az anyukának egyébként azt mondtam, az volt a reakcióm, hogyha nekem lenne egy újszülött kisbabám, és hazavinném, én se tudnám, hogy a kutyám hogy fog reagálni, hiszen ő sem találkozott még soha újszülött kisbabával, úgyhogy alapvetően én sem bízom a saját kutyámban ebben a tekintetben, és úgy ereszteném őket először össze, hogy biztonságos környezetben, hogy semmilyen probléma ne történhessen.
0: Kicsit visszakanyolodva akkor a bosszú lst az, hogy itt se arról van szó, hogy egy kutya gonosz lenne, vagy bántani akarná a egész egyszerűen valahogy reagál egy számára a teljesen ismeretlen helyzetre, vagy teljesen ismeretlen élőlényre,
1: hogyha jól értem. Igen, és mivel ez mindenki számára egy új helyzet, rendkívül ijesztő tud lenni szerintem, és valószínűleg Bizonyos szempontból én is meg lennék ijedve, miközben a Lutri egyébként egy teljesen nyugodt kutya, és alapvetően azt gondolom, hogy kiszámíthatóak a reakciói, de nagyon sok helyzet van, amiben, hogyha nem ismerjük a kutyánk reakcióját, akkor lehetnek kiszámíthatatlan viselkedések.
0: Előfordulhat-e az, hogy én mindent megtettem, hogy megtanítsak valamit a kutyának, de és többször kipróbáltunk bizonyos helyzeteket, de én azt tapasztalom, hogy a kutyám nem tudja, vagy nem hajlandó ezt megtanulni, tehát, hogy bizonyos szituációkban nem tudok bízni a kutyában, létezik-e ilyen.
1: Hát én inkább úgy fogalmaznék, hogyha nem tudtam valamit megtanítani, akkor bízhatok a kutyában, de semmire nem megyek vele. Tehát, hogyha én... Tehát vannak olyan dolgok, amiket nem tudok megtanítani a kutyának, és az is egy elég széles skálán mozog, hogy melyik kutyának mit tudok megtanítani. Tehát nem minden kutyának ugyanazt tudom megtanítani. Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ez nem a kutya hajlandóságán múlik, tehát hogy a kutya az egyik legközreműködőbb állat az emberrel, úgyhogy ha én megtalálom annak a módját, hogy hogyan tudok valamit megtanítani a kutyának, akkor a kutya nagy valószínűség meg fogja azt tanulni, hogyha ez egy számára megtanítható feladat. De olyan nincs, hogy a kutya dacból nem akarja azt megtanulni, inkább olyan lehet, hogy nem érti, hogy én mit szeretnék tőle. És akkor én ezt inkább kifordítanám arra, hogy abban Tehát, hogy én inkább abban bízom, amit megtanítottam a kutyának, és abban és magamban bízom, hogy jól ismerem a kutyámat, tehát, hogy tudom, hogy mi az, amit nem tud. És ez is lehet egy bizalom kérdése. Tehát, hogy úgymond nem bízom el magam, hanem pontosan tisztában vagyok vele, hogy a kutyának mi a tudása. Vagyis itt nem a bizalomról
0: beszélhetünk inkább, hanem arról, hogy ismered a kutyád, az a határait is ismered, és hogy ennek a, az ismeretnek a birtokában tudsz döntéseket hozni, hogy mik azok a szituációk, amikbe belengeded a kutyát, vagy hogyan viselkedsz egy szituációban a kutyával. Hogyha most a jól értettem, amiket mondtál. Zárjuk egy kicsit pozitívabban ezt a beszélgetést. Tehát, hogy ezek voltak a bizza a negatív tartalmai, de lehet arról beszélni, hogy kölcsönös bizalom van egy kutya és egy gazda között, illetve miből látható ez, hogy kölcsönösen bíznak egymásban?
1: Én a kutya részéről ott szoktam látni, hogy bízik a gazdájában, hogy nem fél tőle. Tehát, hogy amikor büntetünk egy kutyát bántalmazunk, azzal nagyon sok féle szakmai problémám van, és nagyon rossz következményei vannak a kapcsolat- kapcsolatra nézve, de a legrosszabb következménye, hogy a kutya elkezd tartani a gazdájától, ezért nagyon sokszor nem mer együttműködni vele, mert fél, hogy mikor lesz büntetés. Szóval, hogyha azt látom, hogy egy kutya nyugodt, nem fél a gazdájától, alapvetően örül neki, akkor általában szoktam tudni, hogy a kutya bízik a gazdájában. Fordított esetben pedig a gazda részéről az látszik, hogy ő sem fél, és nyugodt, tehát, hogy pontosan tisztában van a kutya viselkedésével, személyiségével, és ezért, amikor közlekedik vele az életben, sétálnak, otthon vannak, teljesen mindegy, akkor ő is nyugodtan van. Szóval akkor nem a kutyában bízunk,
0: hanem azokban a dolgokban bízunk, amiket már megtanítottunk a kutyának, illetve abban, hogy elég jól ismerjük a kutyánkat ahhoz, hogy fel tudjuk mérni a képességeit, illetve a határait. Ez volt a Kutya Együgy. Nagyon köszi, hogy meghallgattatok minket. Hamarosan jövünk a következő adással. Ne?